0: سلام علیکم خیلی خوش اومدید به قسمت دهم کاتبک پلاس که با موضوع بررسی اتفاقات حول باشگاه بارسلونا در خدمت تونیم از انتخابات گرفته تا بقیه چیزهایی که بچه ها در موردش صحبت میکنن اول که بگم اگر صدای من اکومیشه اصخایی میکنم چون من تازه اسباب کشی کردم هیچی تو خونه نیست الان و فقط یه شرایطی فراهم کردم که برسیم خدمتتون قبل این که بریم با بچه ها سلام علیک کنیم چون من یه قول داده بودم در مورد یه مسئله گزارش خدمتون رو کنم اینو بگم از طریق لینک دونیشنی که ما گذاشتیم 430 ازار تومن پول رسید دست ما و تیم کاتبک هم رو روش و 886 هزار تومن به خیریه خانه دیدار دوست تقدیم شد که صرف تهیه و تو غذا بین بیخانمان ها شد این چیزی بود که اونها به من گفتن و اسنادی بود که نشون من دادن خیلی مخلصیم در خدمت علیرضا جوادی و رامتین هستیم علی رزا سلام سلامله اگه داری در خدمتی سلام نوید
1: منم به شنوندگان سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث خوبی رو در مورد بارسلونا و اتفاقاتی که پیش روی داشته باشیم
0: سلام علیکم آقا رامتین خوشحالیم که در خدمت شما هستیم
2: سلام منم خیلی خوشحالم که اینجا تنستم مزورد پیدا کنم و امید دارم گفتگوی خوبی داشته باشیم
0: بریم همین ابتدای کار یه موسیقی طوری بشنویم و برگردیم با موضوعاتی که بچه‌ها برا اون آماده کردن حالی خودت شروع کن و بگو که انتخابات چطور شد و آقای لاپورتا چجوری از دل صندوق های رای در اومد؟ فرشته ها اسمشو در یا نه؟ واقعا رای داده بودن بهش چجوری بود انتخابات؟
1: نوید انتخابات خیلی مطابق انتظار همه پیش رفت یعنی برایند نظرسنجی های معتبر و اینکه تخمینی که زده می شد این بود که لاپورتا برنده انتخابات میشه و خب با 54 درصد آرا تونست انتخابات بارسلونا رو ببره و برای حدود 5 سال 5 سال و نیم نزدیک به 6 سال رئیسه باشگاه بارسلونا باشه این مسئله چند تا بود داشت اولین مسئله این بود که ویکتور فونت کاندیدایی که سالهای زیادی برای این انتخابات گذاری کرده بود و قصد داشت که رئیس باشگاه بارسلونا بشه فقط 3 درصد آرا رو تونست کسب کنه که شکست بدی براش محسوب میشه و تونی فیریشکا کاندیدایی که سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاه بارسلونا رو داره در زمان راسل حدود 9 درصد 8 درصد آرا رو تونست کسب کنه و خب واسه اون جناح مدیریتی باشگاه بارسلونا هم یه شکست محسوب میشه اما اگه بخوام یکم در مورد کارنامه‌ی لاپورتا صحبت کنم خب لاپورتا در سال 2003 کاندیده انتخابات باشگاه بارسلونا شد و اون زمان باشگاه بارسلونا وضعیت خوبی نداشت گاسپارت مدیر خوبی نبود و تونس با یه اتفاق عجیب و غریب کمتر کسی پیش بینی کرد که ببره ولی با یه تیم مدیریتی قوی انتخابات رو برنده تو تیم مدیریتیش آدمایی بودند که هنوز هم در سطح یک فوتبال اروپا فعالیت میکنند یا فعالیت میکردند. مارک در لیل فعالیت میکرد تا همین چند ماه پیش سوریانو در منچستر سیتی فعالیت میکنه. راسل رئیس باشگاه بارسلونا شد و حتی این ویکتور فونتی که گفتم هم جز هیئت مدیره بود. و خب اون زمان کسی فکر نمیکرد این گروه بتونه برنده انتخابات بشه حتی یه اتفاق مشابهی که بین جاوی و فونت اتفاق افتاده بود هم اون زمان بین رقیب لاپورتا و پپ گاردیولا رو افتاده بود و پپ قرار بود که مدیر ورزشی بارسلونا بشه و حالا یکم هم فقط این فکر میدم دستیار فعلیش آقای لیو هم قرار بود سرمربی بشه در اون بازه زمانی ولی خب خ برنده شد و فرانک رای کارت هم را بی بارسا ساختار ورزشی باشگاه در اون زمان به این شکل بوده که راسل مسئول کارهای ورزشی بوده ولی خب نظرت یوهان کرویف به عنوان مشاور ارشد راپورت ها ورش ارجایت داشت ولی خب رد پای راسل توی قراردادهایی هایی که باشگاه و نایک بسته خرید رونالدینیو که خیلی خرید بزرگی بود واسه باشگاه واررسان در اون زمان و اتفاقات ورزشی دیگه, دیگه دیده میشه و خب بخش اقتصادی باشگاه دست فرانسوریانو و اینگلا بوده. این افراد تا آخر مدیریت لاپورتا نبودن و خیلی زود از تیم جدا شدن. فرانسوریانو در سال 2008 بعد از اینکه امضای عدم اعتماد به لاپورتا به حد نصاب نرسید و خودش هم استعفا نداد، جدا شد و خب یک سری شایعات هم هست مبنی بر این که فرانسوریانو ترجیح می داده که خوزه مورینیو در اون زمان با سرمربی سر مربی انتخاب بشه اما لاپورتا در واقع پپ گواردیولا رو پیشنهاد بگرستین و یوهان کرویف ترجیح داده البته این حرف در حد شایه است جدا شدن مدیر بعدی و مسئلهی که پیش اومد جدای راسل بود راسل آدم تأثیرگذاری گذاری بود همونطور که گفتن در بخش ورزشی باشگاه و خب بین اختلافاتی که پیش اومد و تو اون هیاهوها سوریانو بگرستین که مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا بود از باشگاه جدا شد و خب رفت اما خب در نهایت و در پایان دوره لاپورتا اتفاقات خوبی برای باشگاه بارسلونا افتاد که خب قسمت اعظم خاطرات هواداران این تیم هم به اون دوران برمیگرد این بخش ورزشی بود و اتفاقاتی بود که تو دوره اول لاپورتا اتفاق افتاد
0: رامتین اگر شما مقدمه ای برای شروع صحبتات داری در خدمتیم تا بعدش من برم سراغ مسائلی که فکر میکنم بهتر از شما بپرسم و توضیح بدید
2: بله همونطور که علیرضا هم گفت من فکر میکنم که انتخاب لاپورتا قدر مهمیه توی آیندهی که بارسلونا میتونه برای شک بگیره و خب فکر میکنم بخلاف چیزی که شاید در نگاه اول به نظر بیاد خب این حقیقت که لاپورتا یکی از موفق ترین رؤسای تاریخ این باشگاه انتخاب پر ریسک و شاید انتخاب هیجان انگیزی انتخاب لاپورتا به خاطر ماهیت دوگانه ای که توی این آدم وجود داره از یک طرف فردی اومده دوباره به می سمت رسیدی که در موقعیت مشابه سال 2003 این باشگاه رو در دست گرفت در اون زمان هم بارسلونا مشکلات مالی داشت خب البته مشکلات مالیش به شدت فعلی نبود ولی خب باشگاه هم بلازه چرخش مالی و غیر کوچیک از سطح فعلی بود وتون باشگاه رو به احتمال موفق ترین دوران تمام تاریخ باشگاه برسونه ولی خب در این حال اگر ما در نظر بگیریم که بارسلونا یه باشگاهی در بحرانه، و کمپین راپورتا رو را نگاه بگنیم چیزهای دقیقی در برنامه های لاپورتا در کمپینش عنوان نشده که بخواد اطمینان زیادی یا قوت قلب کاملی به طرف بارسلونا بده که وضعه حتما بهتر خواهد شد یا در جهت درست قرار خواهد گرفت و از این جهت شاید فوند انتخاب ایمیل تری بود ولی خب معادلاتم معادلات پیچیدهیه و خب فوندم از اون طرف این بوده که یکی از اصلی ترین شعارهاش برگردوندن جاوی بوده. و خب این نشون میده که ماهیت این انتخابات یه مقدار حالت عوام گرایانه نداره و هر کدوم از این کاندیداها ها باید یه جورایی به سمت چیزی که مردم رو میتونه هیجان زده بکنه فرگردن. ولی خب توی این چند روز گذشته شد یه اتفاق نگران ای که افتاد این بود که کسی که لاپورتا با مانه اقتصادی خودش انتخاب کرده بود کنارگیری کرد و به نظر میاد که یه اختلاف پایه‌ای اختلافی درمیون بوده هرچند که توضیح رسمی اینطور نبود و این در کنار شایعاتی که مطرح شده در مورد اینکه باشگاه میخواد دنبال هالند بر و غیره میتونه این ترس ایجاد بکنه که واقعا باشگاه چقدر قصد داره که مسئولیت پذیر باشه یا ثبات پذیری باشگاه به عنوان یه نهاد مستقل چقدر داره اولویت قرار میگیره و خب فکر می کنم این در درجه اول باید چیزی باشه که دقیقاً هم مدیریت بارسلونا باید باشه و خب هوادارا همیشه بخش فوتبالیه باشگاه براشون مهمتره ولی حتی به ولایت هوادارا هم باشه چون هوادارو دوست دارن که بارسلونا رقابتی بمونه در سال‌های آینده و سقوط نکنه در از جایگاه فعلیش در بلند مدت.
0: ممنون رام تین جان بچا بریم تو شکم بحث یکم با جزئیات ترمودیز صحبت کنیم الان توی رام رامتین مبنی بر کنارگیری اون کسی که به عنوان معاون اقتصادی لاپورتا قرار بوده کار کنه گفت که یه شایه هایی به گوش میرسه این که باشگاه میخواد دنبال هالند بره و خب من سؤالم اینه که باشگاهی که تا چند ماه پیش می گفتن اگر یک حجم مشخص و معینی از دستمزد های کاهش پیدا نکنه نزدیک به ورشکستگیه و تا ورشکستگی مالی فاصله ای نداره، چالش هایی که پیش روشه رو چجوری خود مدیریت کنه الان ما حرففش تا تایتل از بارسلونا می بینیم که چه میدونم مثلا تمدید قرارداد مسی که یکی،, یکی که گرون ترین بازیکن دنیا از نظر دست بازسازی استادیوم، الان شایعه هالنده چه چجوری قرار مدیریت بشه اینها؟ آیا ب... حالا بجز باسازی استادیوم که یک کمی پرکتیکال تره و معلوم داریم در مورد چی صحبت میکنیم مثلا تمدید قرارداد مسی مسیحا دنبال هالند که احتمالا یکی از گرونترین های مارکت خواهد بود رفتن چقدر منطقیه و چقدر شدنیه؟ آیا اینها همون شعاری نیست که رامتین میگه خیلی هم عوامگرایانه داره مطرح میشه؟
1: خب اول بحث رو از اینجا شروع کنیم که هالند رو میخوان چجوری بیارند و اینکه اصلا احتمال و رو بررسی کنیم چیزی که اعلام شده اینه که مثلا هشت بازیکن، هفت بازیکن رو با میخوان جداشند تا در نهایت ایرلینگ هالند بیا و خب مسئله هالند هم الان در این تابستون میگن تگ 150 میلیونی داره و اگه تا تابستون 22 صبر نکنند و پرسانت رایولا رو بهش پرداخت نکنند و در کل به نظر میرسی که خیلی انتقال بزرگی باشه و شانس بارسلونا و هر باشگاهی که در این وضعیت بدمالیه کمتر از تیم‌های انگلیستی به نظرم باشه و خب اینجا شاید یه جاییه که حوادار بارسلونا با حقیقت روبروشند و فکر نمی کنم انتقال هالند بتونه رخ بده فکرم شانس بارسلونا کمه و از اون طرفم وقتی ارلینگ هالند میاد شما نمی‌تونی تیمی داشته باشی که برای جام رقابت نکنه و در صورت جدایی این 8 تا بازیکن و فقط گرفتن هالند شاید ریسک این انتقال خیلی بالا باشه اما در مورد تمدید قرارداد مسی فکر کنم سه تا آپشن داشته باشه دیگه اینی. برسیتی، پاریس انجرمن و بمونه در باشقه وارسلون من شانس همی... هر تا از اینا رو برابر میبینم و در صورت جدای مسیح حالا رامتین بیشتر جلوتر توضیح میده انتقال یک بازیکن مثل جلیدون سانچو رو ضروری میبینم یعنی اگر مسی جدا بشه بازیکنید از وارسلون جدا میشه که بهترین گلزن این تیمه بیشتر از بقیه خلق موقعیت میکنه و بازیکنهای که در تیم فعلی هستن هیچ گلوم از این دوتا فاکتور رو نمیتونن به تنهایی رفت کنن آره وابستگی به مسی خیلی کمتر شده ولی جایگزینی فعلا نمیتونیم بگیم که وجود داره که بتونه هر دو تا ضعف باشگاه بارسلونا به صورت همزمان پوشش بده. مگه اینکه حالا بازیکنی در حد اندازه جیدون سانچو به بارسلونا اضافه بشه با توجه به دستمزدی که لیونل مسی میگیره و بعد از رفتنش
0: آزاد میشه در واقع این دستمزه است. رامتی صحبتی در مورد حرفای علیرضا داری؟
2: آم بله من فکر میکنم که لینک شدن هالند به بارسلونا یه مقدار عجیب به نظر میاد ولی خب در این حال اگر بارسلونا واقعا هدف اولش این باشه که هالند رو به کمپ نو بیاره از بعضی باشگاه دیگه از بیشتر باشگاه ها شاید براش ممکنتر باشه حتی شاید از بعضی باشگاه های انگلیسی اگر منچستر سیتی و منچستر یونیتد و فاکتور بگیریم بازیکن هایی داره که ارزش دارن مثل نمیدونونه گریزمن یا کونیوم یا بله داره بیشترین دستمزد ممکنم به یه بهترین بازیکن تاریخ داریم میده و خب مسئله اون وقت اینه که اگر ما قرض این باشگاه هم در نظر بگیریم و در نظر بگیریم که باشگاه باید بازیکن های زیادی رو آیا این هزینه ای که باشگاه باید بده برای انجام میشه این انتقالی ارزشش روداری یا نه و خب یه مسئله ای دیگه که هست در مورد بارسا به مالی فقط این نیست که باشگاه قرض های زیادی داره مسئله دستمزد این باشگاه هم هست بارسلونا الان 74 درصد کل درآمدش رو فقط صرف دستمزد ها میکنه و این اصلا بالای حد نصاب لالیگاست که 70 درصده و این هم باید پایین بیاد یعنی باشگاه باید به واژه مالی از تمام جهات سالم تر بشه اگر فرض رو بر جدایی مسی بذاریم انتقال حالا ممکنتر میشه و گذنهای دیگه هم هستن، گذن سپرستارهای دیگه هم هستن که میتونن مطرح بشن ولی خب من فکر نمی که حتی اگر مسی جدا بشه پارسلونا حتما به یه جانشین بلا فاصله احتیاج داره و بهتر اشتباهی که با نیمار کردن رو دوباره نکنه تأثیلی که مسی به عنوان یک بازی کن این تیم ایجاد میکنه خیلی زیاده و خب مثل هم به عنوان فلور ریزر و هم به عنوان سیلنگ ریزر بازیکن کنه بی سابقه ایه یعنی به این مفهوم که نه تنها بازی که میتونه به عنوان یک جز از یک تیم خیلی موفق عمل بکنه بلکه بازی که میتونه یک تیم خوب رو خیلی بهتر هم بکنه چون میتونه بقیه برگرده میتونه مثل یه هفت بک عمل بکنه میتونه ساز اصلی تیمیت باشه و در این حال تحدید گلت باشه در این حال بازیگان های بهتر بکنه ولی خب ما باید در این حال در نظر بگیریم که بارسلونا این فصل با اختلاف بهتری تیم لا لالیگا بوده طبق ارقامش یعنی 57 اکس جی داره بارسلونا در حالی که روال مادری فقط 43 اکس جی داره و اتلتیکو 35 ایکس جی یعنی بارسلونا میتونه یه مقدار به لحاظ تهاجمی ضعیفتر بشه و حتما همچنان توان رقابت داشته باشه و حتی اگر این فاصله کمتر هم بود مشکلی نیست که بارسلونا یک فصل هدفش فقط سهمی گرفتن باشه و به مرور به سمت اون باسازی تیم بره حالا صحبت جیدون سانچو بود که به نظر من با وجود شرایط دورتموند و شانسه اینکه این باشگاه سهمیه نگیره هست بازیکنه کهما باید بارسلونا بهش نگاه بکنه ولی بازیکن های دیگه هم هستن که میتونن یه نقشی رو ایفا بکنن و یه یک مقدار در اون پست و بارسلونا رو کمک بکنن و این نیست که بارسلونا ها دنبال یه بازیکن مشابه مسی هم بره یعنی بقیه میتونن مسئولیت بیشتری قبول بکنن یه سببت حمله میتونه یهذهره عوض بشه کم اینکه ثبت حمله فعللی بارسلونا هم طوری نیست که مسی به لحاظ تاکتیکی یک بخش نهادینه باشه اگر ما فقط به پروفایل بازیکن‌ها نگاه بکنیم اگر مسی نباشه این تیم به شکل دیگه حمله خواهد کرد و در اون هم میتونه موفق باشه هرچند که ضعیفتر خواهد امینی که من فکر میکنم بهتر نگاه باشگاه یه مقدار بلند مدتتر باشه و در یه بازی چند ساله به این پروژه احیای باشگاه چه لازم ورزشی نگاه کنه چه لازم مالی
0: در تکمیل حرفه رام تین من یه چیزی که از دیدن حداقل بازی‌های بارسلونا توی این فصل دست گیرم شده اینه که کمان به صورت جدی داره تیم رو از حالت مسی بست بودن در میاره و داره تمرین میکنه بدون مسی بازی کردن رو و پترن هایی که اگر مسی در تیم جای نداشته باشه چگونه خواهد بود رو داره تمرین میکنه و این رو به صورت واضحی من میبینم ممکنه اشتباه ببینم و یه مسئله دیگه ای که من فکر میکنم در بین هوادان تیم هایی که آکادمی خوبی داشتن یه برهه‌ای مثل بارسلونا یه اتفاق عجیب غریب و شاید بگم اشتباه منطقی یا یک خطای شناختی رخ میده اینه که همواره گذینه های موفق رو میدینن یعنی مثلا چه میدونم ما توی کشور خودمونم دیدیم میشینن با آب و تاب تعریف میکنن که علی رزا بیرانوند اومده مثلا میدون آزادی خوابیده الان شده این و شما توی بارسلونا وقتی هشتا بازیکن قرار از تیم جدا بشن شما هشت بازیکن میخوای و اینها هم قرار نیست همش از آکادمی تیمت تأمین بشن ببین توی تاریخ بارسلونا میلیون ها میلیون بازیکن از آکادمی رسیدن به تیم اصلی ولی خب چهار پنج تاشون شدن ژاوی و اینی استا و خیلی ها اومدن و حذف شدن یعنی تفکری که من توی بین برخی از هواداران بارسلونا میبینم که میگن خب ما با, با تیم های پایمون میتونیم اگر یه سوپر استار بگیریم بقیه یه لیست رو پر کنیم و بگیم که قرار نیست بازیکنی که از آکادمی اضافه میشه آیندهش ژاوی باشه آیندهش اینیستا باشه بازیکن میتونه بیاد و عملکردش در حد کریستیان تیو باشه در حد بیانکرر هیچ باشه حالا و ضعیفتر ظاهر بشه لذاست که منم با رامتین موافقم که به نظر من حتما نیاز نیست پس از مسی یک سوپرستار به معنای امروزی فوتبال اضافه بشه به تیم شاید اگر میانگین ریت تیم رو بالا ببرن با خرید های منطقی تر در بلند مدت به نفع بارسلونا بشه و اصلا در بلند مدت شانس بارسلونا برای گرفتن بازیکن های جدی تر بیشتر باشه اینکه تیمت از نظر رقابتی توی چه وضعیتیه تاثیرگذار در میل بازیکنهای خوب برای پیوستن به تیم تو و من فکر نمکنم خالندم بتونه مثلا نقش مسیر رو داشته باشه بالاخره خالندم باید توسط یک نفر تقضیه بشه و اون مشکلی که ما الان داریم می‌بینیم توی بارسلونا مشکل به وسط زمینشه نه مشکل خط حملش علیه این روزها که گزروندیم یه شایات و یه خبرهایی هم در مورد اینکه آگیرو آخر فصل قرار بیاد وارسا هم مطرح شده اگر توضیح تکمیلی یا نقدی نسبت به حرفای من و رامتین داشتی بگو و بعدش هم در مورد آگیرو برامون توضیح بده این بحثی که کردیم من
1: اصلا مقابله مثلا این ایده نیستم که اگر مسیره فلانی حتما بیاد ولی یک دیدی باید وجود داشته باشه در باشگاه بارسلونا که این تقسیم وظیفه و این کاری که قراره در دوران پسامسی بشه با دستمازی که آزاد میشه و حالا فروش چند تا کن که ضروریه میخواد در کدوم ناهیه انجام بشه و اون هدف گذاری باید دقیق باشه و اون چیزی که مثلا حالا اگر سانچو در دسترس بود باید سراغش رفته بشه نه اینکه حتما باید سانچو آورده باشه چون همون حرفی که راتیز زد این بود که نباید نگاهی که ما به دوران نیمار داشتیم الان هم داشته باشیم و خب تو اون دوران نگاهیم بود که کوتیی حتماً حتما باید آورده بشه دنبال حتما باید آورده بشه و خب این درستن انتقال آگره حقیقتش به نظر من نمیتونه انتقال خیلی خوبی باشه این نمیتونه به این معنیست که ریسکش خیلی بالاست. کنی که حالا در واضی قبلی سیتی در لیگ برتر گل زنی و فکر کنم بعد از 400 روز بود بیش از 400 روز که گل نزده بود دوباره موفق شد در لیگ برتر گل زنی کنه و خب فصل پیش تا زمانی که مسلوم بشه خیلی فصل خوبی رو داشت اما این فصل حقیقتش اون چیزی که باید رو نشون نداده و یه مسئله هم که رامتین اشاره کرده بحث دستمزده که این دستمزدی که باشگاه داره میده باید کاهش پیدا کنه و حقوق بالایی می میگیره و خب این مسائل در کنار هم حقیقتش ما رو به یک جواب نمیرسونه به نظرم و به ریسکی نمی نمیارزه و ریسکی که باید بارسلونا بردار خیلی زیاده
0: ممنون من فقط حالا یه نکته ای هم بگم که فتح باشه حالا نگید دوباره نمید اخوندی حرف میزنه و نمیدونم ادبیاتش اخوندیه فتح باشه برای اینکه بریم سراغ بحث در مورد کمان و به نظر من در مورد کومون که به قول دوستان مستر تاکتیکی نیست ولی بارسلونا رو توی مسیری که قرار بوده بره داره خوب هدایت میکنه و عملکردش هم تا الان مثبت بوده اما خب لاپورتاب من فکر می‌کنم خیلی علاقی به نگهداشتن کمان نداره و موضوعش نسبت به کمان هم به نظر من دو پهلو بوده حالا مسئله اینجاست که کمان با بارسلونا تا سال آینده تا پایان سال آینده قرارداد داره و که آیا اگر مسی جدا نشه و یک دستمزدی باز نشه امکان این هست که کمان رو هم اخراج کنن و یه سال بیکار بشوننش و پول بهش بدن چون فکر نمیکنم کمان هم مشتری دست به نقل داشته باشه حداقل توی بازار امروز این امکان وجود داره یا نه که لاپورتا غیت بزنه زیر میز بازی فعلی و کمان رو برکنار کنه و یک مربی دیگر رو بیاره از نظر شما رامتین جان با شما شروع میکنه
2: من فکر میکنم که کاری که کمان در بارسلیونا کرده از دو جهت قابل توجه فکر میکنم در عین اینکه، که تونسته میزان وابستگی بارسلونا به مسی رو کمتر بکنه در این حال سیستمی هم ایجاد کرده که حضور مسی درونش کاملا سازنده است یا میشه گفت چیزهایی کمتری استیم میگیره در کنار تمام چیزهایی که به تیم میده برای مثال در سیستم سپنج دویی که اخیراً بارسلونا زیاد بازی کرده وقتی که مسی به عقب برمیگرده بر خلاف گذشته هدفش این نیست که دیو بزنه و توپو فقط جلو ببره و فضا ایجاد بکنه. وقتی که این اتفاق صورت میگیره پدری هم عقب میاد و به شکل اوتلت براش عمل میکنه و یه پاسکاری انجام میشه و یه هدف تاکتیکی بیشتری اونجا وجود داره. میگم که بیشتر هدف پدری توی زمین اینه که مسی رو کامل بکنه. و خب این نقشیه که بعدن فاتی هم میتونه بازی بکنه یا گریزمانم حتی توی بازی پیشین بارسلونا بازی کرده و خب این خیلی خوبه و به این معنی هم هست که این نقشیه که مسی میتونه در سالای آینده هم بازی بکنه در یک یا دو فصل آینده چون سیستمیه که یک مقدار تغاظا از مسی رو برای پرس کردن اینها کمتر میکنه و در این حال مسی کمتر از اون فضاهایی که باید خواهید میشه در این حال که نقشش آزاده وقتی که تسمین میگیره که بکنه کمتر خارج از اون فضای ممکنه و راحت‌تر میتونه به شیف کلی تیم کمک بکنه. خب پس این به نظر من خیلی قابل توجهه که از هر دو جهت موفق بوده. یعنی این تیم فردا بدون مسی با این فرم فعلیش میتونه بازی بکنه و غیر کمتر غیر قابل تصور شده با فرم فعلی بارسلونای بدون مسی و در این حال فکر میکنم یک مقدار ساختار بیشتری داره حضور مسی توی این تیم. هم در یه سمت دیگه من فکر میکنم شخصیت که هر کسی که توی شغلای پیشینش کومن رو دنبال کرده باشه میدونه که خیلی آدم خودرئی و دمدمی مزاج و سرسختیه برای بارسلونا محبت بزرگی بوده فکر میکنم شخصیت قدرت‌مندتری داشته نسبت به مربیای پیشین بارسلونا چند تا اخیر و این باعث شده که یک مقدار اعتبار رو بیشتری بگیره یا یک مقدار احساس قدرت بیشتری حس بشه در دستان رو کمن، از سوی بقیه یه مقدار فشار رو از روی این که مثی چقدر قدرت داره توی باشگاه یا نمیدونم همه چیز دست بازو گرفته بشه در این حال آدم که از گرفتن تصمیمایه سخت خودداری نمی و حرفش همونطوری که میخواد میزنه و خب اینها میتونه مذایه خودش رو داشته باشه ولی تو در این حال میخوای که ما احترام بازیکن ها رو هم داشته باشه و خب به نظر میاد که رابطهش با مسی هم در این حال خیلی خوبه و خب یه واقعیتیه که یکی از مهمترین جنبه های مدیریت اینه که اون ارتباط مربی با بازیکن ها و اون جنبه منجمنتش خوب باشه و فکر میکنم کنم کومن از این جهت نمره کاملو میگیره به همین دلیل شاید ریسک برداشتن کومن از خیلی جهات زیاد باشه شاید به لحاظ فکر بکنید مربیهای دیگه هستن که میتونن جواب بدن ولی خب در این حال هر تغییر ریسکایی داره و که مربی های دیگه تعاملشون با رهکن فعلی بارسلونا اونقدر که تعامل کمن کامله کامل نباشه و به همین دلیل حدس من اینه که کمن فصل بعد در بارسلونا خواهد موند و به درستی یک مقدارم کارنامش دست کم گرفته میشه فکر میکنم در سعود همتون خیلی خوب عمل کرد و توی نقشش توی تیم ملی هلندم خیلی خوب بود و کاملا رو احیا کرد اینه که حالا شاید توی بازار مربی ها اینا یه, یه کسی چیز جدید و نو و باریقی که شاید تجربهای چندتا تجربه ناموفق داشتن دیگه اون چیز جدید و نو نیستن و کسی انتظار نداره که برگی نوئی ازشون رقم بخوره ولی خب کم هم پتانسیلای داره حتی به عنوان یک مربی صفر اگر اون ارزشش برای بارسلونا و تمام جنبه هم فراموش بکنین این که من فکر می‌کنم ارزش فرصتی بیشتر رو داره
1: خب حالا من بچه ها رو شنیدم فقط چند تا نُکته دارم که باید بگم اول اینکه به نظرم کما تا اینجای فصل عمل خیلی خوب بوده و خب حالا اون اول فصل با بچه ها که صحبت می کردم این بود که بارسونده سهمیه رو بگیره چند بازیکن از تیم آکادمی اضافه بشه اینها فرصت‌های فرصت های کافی پیدا کنند تا ما حد دقیقا سطح بازیکن‌ها ها رو بدونیم و بتونیم برای آینده یکم ای سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم. تا این لحظه که به نظر مینده بارس سمیر میگیره و در رقابت برای قهرمانیه و خب این مسئله شاید به کمان اعتماد به نفس بیشتری بده تا بتونه راهش رو در بارسلونا ادامه بده خب حالا صحبت هایی که کاندیدا کرده بودند این بود که دوتا کاندیدا ها میگفتن که ما به کمان احترام میذاریم میخوایم کارش رو انجام بده ولی در مورد فست و بعد هیچ صحبتی نکرده بودند تونی فریشکا و خوان لاپورتا این دید وجود داشت که حالا کمان به عنوان مربی که شرایط خوبی نداره اون زمان بارسانا تو نیمه دوم جدول بود و خب سهمیه هم در خطر بود میشد از این دید برداشت کرد که میخوان یه فضای آرومی اطراف باشگاه فقط شکل بگیره و برداشتشون این نیست که تا انتخاب بشن کمان رو عوض کنه و خب در نقطه متقابل هم کمان رابطش با بقیه احترام گذاشت یعنی اول فصل و تا قبل از سال نو میلادی بارسلونا رو بازی میکرد تقریبا تو هیچ فاکتوری تیم خیلی قابل توجهی نبود و خب نمیشد توقعی پیشرفت بزرگ رو داشت ولی کم کم شروع به بهتر شدن و خب به سمت جایگاه های بالاتر حرکت کردن کرد و خب رسید به جایگاه دوم جدول به نظرم همین که تا یازده بازی مونده به پایان لیگ فکر میکنیم که وارسننا یه درسدی شانس داره به قهرمانی یعنی کمان کارش رو درست انجام داده و به نظرم همون حرفی که تو اپیزودهای قبلی زدم اگر سهمیه گرفته بشه فارغ از اینکه ما فینال کوپا دل ببریم یا لالیگا رو ببریم یا نه کومون حفشش ضروریه واسه باشگاه بارسلونا و تغییراتی که در تیم داده مثبت بوده
0: رامتن اگر در مورد حرفای علیرضا صحبتی داری در خدمتیم اگر نه که فکر کنم داری در خدمت ایم.
2: بله علیرضا فکر میکنم به درستی گفت که ابتدای فصل شاید همین که بارسلونا سهمی بگیره رابطی باشه حتی فاصله اونقدر زیادی نداشته باشه با رال مادرید با شایدتتی تیگو مادرید یه فصل خوبی یا یه فصل قابل درکی برای بارسلونا حساب میشه و خب الان میشه گفت که تا به این لحظه بارسلونا در کورس قهرمانی قرار داره ولی من فکر می کنم در حیقت اگر ما به شاخص های بارسلونا نگاه بکنیم عملکرد بارسلونا خیلی قابل توجهتر از این هم بوده و بارسلونا نسسبتا، بعد شانس بوده و تیم مثل اتلتیکو مادرید خود شانس بوده که در جایگاه فعلی قرار داره اگر ما به ایکس جی پر 90 ایکس جی دیفرنس پر 90 تیم های لا نگاه بکنیم یعنی تفاظل گل قابل انتظارشون بر حسب دقیقه نگاه بکنید می‌بینیم که بارسلونا با یه اختلاف خوبی در صدر قرار داره تفاظل ایکس جی بارسلونا مساوی 1.5 صددمه در حالی که این شاخص برای رال مادریت فقط 62 سدومه و برای اتلیتیگو مادریت فقط 50 سدومه که خب این یه تفاوت قابل توجهی رو نشون میده و از یه نقطهی به بعد در فصل مشخص شده بود که اتلیتیگو مادریت واقعا اونقدر خوب بازی نمیکنه و بر خلاف جریان بازی ها داره نتیجه میگیره و رقابت نزدیک تر خواهد شد که نزدیکتر هم شد و خب این تایه یه حدی یه اعتباری به سیستم لاماسی های بارسلونا که امسال بعد از چندین سال دوباره تونست هایی تولید بکنه که برای تیم اصلی بارسلونا بقدر کافی خوب هستن و یه اعتباری هم باید براش کمند بگیره که تونستین بازیکنها رو ادغام بکنه و این در واقع نسبت به سال قبل شاید بهتر هم شد در واقع میشه گفت باید اختلاف خوبی بارسلونا بهترین تیم لالیگا بوده در این فصل و خب این منتر از اینی که تیم حتما قهرمان بشه چون این معنی دار تر از جایگاه صرف تیم فارق از این که بارسلونا این فصل رو با جامی تموم میکنه یا نه
0: عرض سال که بعدی که از دارم اینه که کلن جوانای بارسلونا رو چجوری دیدی این فصل کسایی مثل مینگزا و خوب پوئچ، ماریبا، پدری، ترینکااو کسایی که اضافه شدن و شاید میشه گفت یه کمی حل شدن توی تیم و اینکه خریدایی مثل دست مثلا اون چه جوری بوده به نظرت اینا تونستن به عنوان بازیکن قابل اتکا برای بارسلونا به تیم اضافه بشن یا نه یا صرفاً به عنوان چیزی بودن که وصله بشه و اگر شرایط خرید بازیکن پیش بیاد اینا جدا میشن
1: حقیقتش خیلی بحث مهمیه این مسئله چون هر بازیکن آکادمی که بیاد و جواب بده میتونه آینده باشگاه رو تضمین کنه و خب 50 تا میلیون تو هر پست باشگاه رو جلو بندازه اگر کیفیت بالایی داشته باشه و خرید بازیکن‌های ارزون جوون هم دقیقا همجین شرایطی دارن خب بارسا پدری و با قیمت معقولی گرفت 5 میلیون پرداخت کرد و خب حدود 20 میلیون هم متغیراته که اگر پدری به اون سطحی که باید برسه مثلا انجام پنجاه و صد بازی یه پولی به لاسپالماس پرداخت میشه و فکر کنم هوادار بارسلونایی نباشه که بگه پدری خوب نیست و پدری به این قیمت نمیارد سرجینیو دیس تام به نظرم اومدنش در تیم اتفاق مثبتیه هرچند که الان اون سطح بالا رو نداره بازیکن جوونی که وقت فرصت پیدا کنه از آژاکس اومده خب توی پنج لیگ بازی نکرده و خب طبیعیه عملکردش متزلزل باشه خریدش با توجه به قیمتی که سم دو فروش رفت منطقیه خب بارسلونا توی این دو جا به جایی در واقع سود کرد مسئله مدافعین وسط بارسلونا از نظرام آرا خوب خیلی وازی کنه خوبیه فقط مشکل مسئولیت داره که حالا باید تیم پزشکی بارسلونا و تیم ورزشی به یک تصمیم قطعی در موردش برسن ولی خیلی مدافع قابلیه تو دوئل ها کلا از لحاظ سرعت در کل مدافعی که تو این چند تا بازی که واسه بارسا کرده از ابتدای فاز خیلی خوب نشون داده ولی مینگزا علیرغم اینکه خیلی بازی با پاش بهتر آرا خوئه به نظرم مدافع متزلزلیه ولی حالا فرصت رسیدن به این بازیکن به نظرم چیزی از بارسلونا نمیگیره یعنی حضورش میتونه مثمر ثمر باشه و تا یک جایی برسه که بارسلونا تصمیم بگیره که این بازیکن رو با یک قیمتی واگذار کنه یا نگهش داره و به عنوان یک بکاپ یا مدافع وسط اصلی ازش استفاده کنه ترینکو به نظرم خیلی با تو برمیره اگر این قابلیت های منفی وازی کاهش پیدا کنه میتونه بارستا روش حساب کنه یا این که با یه قیمت خوبی واگذارش کنه یعنی یه سری بازی ها بوده که ترینکا واقعا خوب بوده خودش رو خوب تو موقعیت قرار داده ولی توی یه سری بازی ها هم نه یعنی عملکردش بالا پایین داشته و خب این دست به نظرم با توجه سندش طبیعی در آخر هم موریبا که حالا خبر هم دوگانه شده در مورد این که به عنوان بازیکنی که میخواد جای خرید احتمالی واینالدومو بگیره قراره باشه ولی خب به نظرم نیاز داره که، دقایق بیشتری بهش برسه و الان جلوتر از پویک حتی داره بازی میکنه و این شاید یه زنگ خطری باشه برای پویک بیشتر ولی تو این دقایقی که بازی کرده به نظرم خوب بوده و میتونیم روش برای آینده حساب کنیم گرچه که کم بوده این دقایق ولی بازیکن کن مستعد دینشون داره در آخر هم یکی پایک که توصیه کومان این بود که جداشه و بر یه تیم دیگه قرضی بازی کنه خب خودش ترجیح داد که بمونه و بجنگه فعلا دقاقیقه زیادی بیش بازی نمیرسه و ذر کرد بنظرم یک فوتبالی مون در بارث ها دقل... نتونست اون که ها تجربه کسب بکنه آن سپاتی هم برجسته ترین بازی کنی بود که در دو سال اخیر از لاماسی به تیم اصلی اضافه شده و خب این مسئله مصنومیت بازث شد که نشه خوبی در داشت در این فصلوری تو بازیهایی که بود واقعاشه به جارت گفت که بهترین بازیکن بارسلونا بود و خب شاید این مصومیتشه چالشی برای بارسلونا باشه چون که قبل از مصومیت با توجه کیفیت که ارائه داده بود بارسلونا برای تمدید قراردادش باید دستموز زیادی پرداخت می کرد و حالا مشخص نیست که سطح انتظار خودش پیشنهاد هایی که از باشگاه دیگه میرسه و سطحی که بارسلونا قراره هزینه کنه براش چقدره و این ممکنه به مشکل منجر بشه ولی میتونم خیلی ساده حل بشه
0: ممنون ایرزا در مورد بازیکنهای جوون بارسلونا و وضعیت فعلی کسایی که دارن بازی میکنن صحبت کرد بریم سراغ رامتین رامتین جان اگه ابتدا در مورد صحبت های ایرزا حرفی داری صحبت کن و در پایان نقدهات یا داشت ها تذکر هات بر صحبت های در مورد گذینه هایی که حوالی باشگاه وارسلونا مطرح شدن مثل اریگارسیا، فاینال دوم، دیپای این گذینه هایی که برای تقوییت بارسلونا نام برده میشن صحبت کن که کیا هستن و اساسا به نظرت کدومشون یا کدومهاشون منطقیه که برای تقویت تیم به تیم اضافه بشن
2: من فکر میکنم بارسلونا خیلی خوششانس بوده که خصوصا در این شرعه بعد سالها دوباره یه نسل شاید تلایی از لاماسیا بیرون اومده و میتونه به تیم کمک بکنه و در این شرعه تیم واقعا به این هم احتیاج داشت و حتما به لحاظ مالی و باشکا کمک خواهد کرد که به سمت یه آینده بهتر بده یه راحت تر به سمت اون آینده ممکن بره در بین این که این هایی که بارسلونا نقشه مهمی بازی کردن و از آکادمی اومدن فکر میکنم پدری، آراخو و بازی قابل بازی هستند و هر سهشون میتونن و توی بارسلونا نقش مهمی بازی بکنن خصوصا پدری و مریبا در مورد پدری که میشه گفت پاستهنده خیلی خوبیه و تونسته خیلی پارتنر خوبی برای محسی باشه فکر می تواناییش در دادن پاسهایی روی, ب... روی جلو و در این حال دریافت پاس ها خیلی عالی بوده و تونسته این تیم رو کامل تر بکنه پا به تو بعد در این حال مریبا هم بازیکنی بوده که واقعا بارسلونا در شرایط فعلی بهش نیاز داشته و فکر نمی کنم واقعا اینقدر تعجب برانگیزه که جلوتر از پوئک داره بازی بهش میرسه. به علاوه پروفایلش شاید بشه موریبا رو یه چیزی نزدیک به گورتسکا دونس یا ۳ بازیکنای جدید میتر یه چیزی نزدیک به استیون جرارد بازیکنیه که کاملا باکس تو باکس بازی میکنه و فیزیک خوبی داره و در دول ها موفق و در این حال شوت هم میکنه از پشت محوطه یا در اون محوطه به شوت کردن از فاصله هم یه بخش مهمی از بازیشه فکر میکنم این ترکیب قدرت بدنی و خلاقیت و همینطور تواناییش در حرکت در فضاهای کوچیک باعث شده که خیلی بازیکن کامل کننده ای برای بارسلونای فعلی باشه که در خط هافپک مشکل زیادی داره البته بازیکنی هم هست که خیلی در اون سیستم آکادمی همیشه مورد توجه بوده و همیشهش انتظار داشتن که یه نقش مهمی بازی بکنه و به نظر میاد که بتونه به اون انتظار ها پاسخ بده در مورد آراخو همونطور طور که علیرضا گفت اونقدر مدافع وسط کاملی نیست و هنوز ضعف داره ولی فکر می کنم در این حال از گزینه‌ای مثل الیک بیشتر به درد بارسلونا میخوره بعد اگه گارسیا بیاد شاید تیمت نشینه آرا خوبشه با وجود پیکه و یه مقدار روید بارسلونا در نظر بگیره که اگر دنبال انتقالی میره تکیه اصلی این تیم چه خواهد بود و اینکه آیا واقعا به روشتون بازی کنی که دنبالش میره کمک خواهد کرد یا نه روش هم خیلی جالب بوده چون که مینگیزو واقعا بازیکنی نیست که در سیستم آکادمی بارسلونا اسمی داشته باشه هیچ وقت و اونقدر عمل اونجا هم قابل توجه نبوده ولی این فقط به فرصت هایی رسید و تونست تبقشت بهترین بازیه رو انجام بده فکر میکنم من توی چیزهایی که از افرادی خوندم که ساعت ها میشینن و بازیه های یا بارسلینای بیرون نگاه میکنن میگفتن که عملکردهایی که این برای تیم اصلی بارسلونا داشته شاید در ردی سنی 15 سال فقط نشون داده بوده و بعدش واقعا این عملکرد نداشته و حتی دقایقی که برای تیم اصلی باررسلونا بازی کرده این ف قابل قیاس با دقایقهایی که برای بارسنا بی بازی کرد و هیچ وقت جز اصلی اون تیم هم نب شاید به همین داره خیلی امیدوار کننده باشه که تونسته یه جزو قابل اتکایی از این تیم باشه و به تیم کمک بکنه ولی خب گزینه دیگه یه مقدار امیدوار تر. به نظر میرسه در مورد پوی هم من موافقم که براش بهتر بود که میرفته یه مقدار تجربه کسب میکرد یا در یه سیستم دیگه خودش رو اثبات میکرد ولی در این حال فکر میکنم که اون عدم اعتماد یا عدم اعتقاد کمن بهش اونقدر که به نظر میاد پر رنگ نیست در واقع فکر میکنم که در ردبندی فعلی پویک جلوتر از پیانیچ انتخاب میشه که خب خودش قابل توجهه و در واقع میشه گفت مریبا هست و بعد پو و بعد بازیکن ها که بارسلونا براشون مبلغ زیادی داده و در ط مثل یوتوس بازی میکردن و بازیکن قابل توجهی بودن اینه که اون هم مقدار باید در کانتکست نگاه کرد و در شرایط فعلی اگر ما به کیفیت هایی که خطاففکه بارسلونا داره نگاه بکنیم شاید منطقی باشه که یه پاس انده خلاق دیگه مثل پووی که خارج از تو اون قدر کمکی نمی‌کنه به تیم فرصت بهش نمی‌رسه. در مورد بازیکن که بارسلونا باید دنبالشون بره، فکر میکنم بعضی از گزینه هایی که مطرح شده گزننا های هن و بعضی ها نه و بعضی ها اصلاً مطرح شدن اسمشون میشونم نامید کنند است از این به این فکر میکنم رفتن دنبال آگوور رو میتونه خیلی خطرناک باشه چون آقای رو هیچ بازیکن نبودی که در پریود های طولانی سالم بمونه و بازی بکنه ولی خب در این حال بازیکن بده که در همون روزهایی که سالم بوده در همون پریود که میتونست بازی بکنه همیشه عملکرد استثنایی داشته و اکسG ممایز نو به طور متوسط نشون میده توی بازار که خیلی بالاست ولی در یک سال اخیر نه تنها مشکل ها با بالا رفتن سنش بدتر شده کیفیتش هم حتی تر اومده و xg به علاوه xaش یعنی گل و پاس گل قابل انتظارش روی هم دیگه یه چیزی حدود 5 دهم بوده نزدیک به 6 دهم که واقعا قابل توجه نیست دیگه و شاید واقعا از اون آگوئری که ما میشناختیم فاصله گرفته باشه. اینه که انتقال خیلی پر ریسکیه و با توجه به دستمزد بالایی که میگیره، واقعا چیزی نیست که که بارسلونا بخواد بهش فکر هم بکنه. ولی من فکر میکنم که انتقال منفیست پای خیلی انتقال خوبی میتونه باشه. منفیست پای بازیکنیه که بعد از اون تجربه ناموفقش و رفتنش از منچستر یونایتد دل یون، به فست که روند رو به داشت و تا فصل پیش هم بازیکن بود که میتونست برای بارسلونا مفید باشه ولی در این فصل یک جهش واقعا خوبی رو به جلو داشت و میشه گفت یکی از بهترین مهاجمای پنج لیگ بزرگ اروپایی بوده در این فصل و واقعا بازیکن یکی میتونه برای بارسلونا محری ارزشمندی باشه و شاید اتفاقا تجربه اینا با منچستر یونایتد ای این نکته مثبت ماجرا باشه چون به معنیه که دست مزدش پایین تر خواهد اوم چون یه تجربه ناموفق یه نقشی باز میکنه توی ذهن همه یا ذهن باشگاه های دیگه شاید بخوان دنبالش برن. میشه گفت همون اتفاقی که بین لیورپول صلا افتاد این اینطور بود که با وجود اینکه صلا در روم داشتیه عملکرد کرده العاده از خودش نشون میداد ش تجربه نامفق از چلسی بود صل از باشگاه های زیادی پیش نادی نداشت و لیورپول در نهای تونست با یه رقم نه چندان بالایی بازیکنی که لذا جهانی رو جذب بکنه. بخاطر خب من فکر میکنم حالا شاید مواجهی صلاح با دپایی به توجه به سن نشون یا خیلی از دیگه درست نباشه ولی دپایی واقعاً غزینی خوبیه با وجود اینکه یک شمارنده سان نتی نیست و شاید بازسلن نبا. به یه همچین بازیکنی بیشتر اعتیج داشته باشه. فکر میکنم واقعاً میتونه بهشون کمک بکنه و اگر ما مجموعه گل و پاس گل قابل انتظار، پاییر در این فصل ببینیم چیزی حدود ه ممی دو که خیلی قابل توجه دیل هایی کامبل میکنم دو ممه سه که خوبه و همینطور پاس هایی رو به جلوی خوبی هم میده گزینه خلاق هم هست میتونید توی پست شماره ده هم باز بکنه و در چند پستباررس کمک بکنه من میشه گفت حتی انتقال که حتی ا اگر قرار بود بابارث با با مبلغ کمی همجا جذبش بهش بکنه منطقی بودم طور که پیش از این بسته شده داشته ولی به صورت رایگان فکر نمی کنم واقعا تردید زیادی باید برایه جذب دیپ باشه فکر میکنم کنم علیرضا میخواد یه چیز اضافه بکنه که بهش دایوش گوش بدی
1: من در مورد دیپای فقط یه خبری الان خیلی فوری و در زمان ضبط پادکست منتشر شد که احتمالا تا روزهای آینده در موردش بحث میشه اوریول دومنک که خبرنگار نسبتا معتبری هم هست همین الان یه خبری به نقل از اون منتشر شده که حاکی از اینه که کمان تماس رو با دیپ برقرار کرده که با باشگاه دیگهی با توجه به آزاد بودنش قرارداد امضا نکنه و این به این معنا میتونه باشه که بارسلونا همچنان دست برنده رو داره به این دلیل میگم دست برنده که در چند روز گذشته خبرهای از علاقه دیگر باشگاه به دیپای منتشر شده بود من فقط یه نکتهی رو در دیپای بگم دیپای بالاترین ایکس ای پنج لیگ اروپا رو داره و خب این خیلی عدد قابل توجهیه میشه با توجه تمام نکاتی که رام گفت به عنوان یک گزینه بهش فکر کرد و خب اگر بچ شانسی ها و هایی که توی های گذشته گریبان گیرش شده رو با توجه به آزاد بودنش نادیده بگیریم میتونه انتقال مثبتی برای بارسلونا باشه و این آزاد بودنش هم که به نظرم خیلی نکته بهتری داره مورد دیپای
2: در مورد واینالدو حس میکنم میکنه این خبر که با وجود رشد مریبا دیگه بهش فکر نمی درست باشه و جدا از اون فکر می کنم که انتقال وایناردوم به هر صورت خیلی بسته به کومند بوده و اگر کومند فصل بعد در بارسلونا باشه میشه تقریبا منتفی دونست رفتن بارسلونا به دنبال وایناردوم و خب قضاوت راجبه اینکه وایناردوم میتونه در بارسلونا بازیکن موفقی باشه یا نه مشکله وین دو نقش متفاوت رو برای تیم ملی خودش و تیم باشگاهی خودش یعنی لیورپول بازی میکنه و میشه گفت اون نقشی که برای لیورپول بازی میکنه ارزش چندانی برای تیم بارسلونا که هر چیزی نداشته باشه در خطاففک پاس نده های خوبی داره نداره در واقع کاری که وینلدم برای لیورپول میکنه نقش تاکتیکی محدوده که در سیستم کلوب ارزشمنده به این صورتی پاس‌هایی که بهش میرسه رو به صورت امن برمیگردونه و گاهی اوقات حفظ توپ میکنه و یه مقدار با دادن پاس امن بعدی فضا ایجاد میکنه برای بقیه و در این حال میشه گفت به جهت تاکتیکی هم بازیکن با و میدونه که کجا بیسته و خیلی کم توپ رو از دست میده ولی خب فکر میکنن بارسلونا همچین بازیکن هایی داره و کومند به این شکل به واینالدو فکر نمی کنه. در واقع چیزی که کمن از واینالدوم میخواد نزدیکتر به چیزی که ما در تیم ملی هلند از واینالدوم میبینیم که بازیکنیه یکی خیلی آزادتره و میتونه به سمت فضاها بدوه و یه قدرت نسبتاً حجومی هم باشه و خب این قضاوت سختیه یه مقدار چون بازیکن هر هفته در تیم ملیش بازی نمیکنه. اما خب چون کمن با واینالدم کار کرده اگر این اعتقاد هکس بشه و اگر همچنان کمن احساس بکنه که واینالدو میتونه مهری خوبی برای این تیم باشه اگر قرار دادش مطمئن باشه و دستمزدش برای بارسلونا قابل پرداخت باشه میشه گفت گزینه‌ای معقول به نظر میاد ولی من اگر طرفدار بارسلونا بودم دیدی نسبتا منفی به این انتقال میداشتم ولی خب نظر مربی هم در همچین مواردی مهمه در مورد اریک هم خب بازیکنیکه که توپ خیلی ماهر و در منچستر سیتی هم در دقایق محدودی که داشته نسبتا خوب نشون داده ولی من مطمئن نیستم که بتونه انتقال خوبی برای بارسلونا باشه چون اریک گارسیا بازیکنی به چشم من نمیاد که در یک سیستمی که فقط دو تا مدافع وسط حضور دارن بازیکن مفیدی باشه چون توانش در هوا خیلی محدوده و همینطور بازیکن آهسته‌ای هم هست و این چیزی نیست که بارسلونا فعلی بخواد اگر واقعا بارسلونا به یک سیستم 3 دفا فکر میکنه به طور طولانی مدت که خیلی بعید میمونم موقع میتونن به الیگارزیا فکر بکنن اما جدا از اون اگر دنبال هر انتقالی هستن باید تصویری از آینده این بازیکن در این سیستم داشته باشن و حتی اگه الیگارزیا بازیکن قابلی هم باشه شاید بهتری خریده ممکن برای بارسلونا نباشه حتی بهینه مدافعین وسط جوونی که میشه با قدر محدودی هم دنبالشون رفت. و خب یکی از بزرگترین مشکلات بارسلونا در سالهای اخیر به نظر من این بوده که کم به نظر اومده که باشگاه به صورت کاملا منطقی داره در پنجلیگ معتبر اروپایی به تمام بازگانها نگاه میکنه و موارد مشخص یونیکی رو پیدا میکنه که ممکنه به درد بارسلونا بخوره. یه مقدار انگار اون جنبه فرهنگی به بارسلونا خیلی مهم بوده منتب دنبال بازگانها اسپانیایی میرفتن یا دنبال بازیکنهایی میرفتن که در های بزرگی قرار داشتن و میتونستن سپرستار بعدی این تیم باشن و کمتر به اون جنبه تاکتیکی صرف فکر می شده اونی که من اصلا مطمئن نیستم که اگر گارسیا اسپانیایی نبود بارسلم رو دنبالش میرفت یه مقدار ملاحظت اینطوری در باشگاه وجود داره که عجیب هم هست و میشه گفتم بدبینم با وجود اینکه انتقال کم ریسکیه و این بازیکن کنه های قابل توجهی هم داره اما خب شیوه بازی گارسی در منچستر سیتی میتونه گلزننده هم باشه چون با وجود اینکه که تصویلی که پپ گاردیولا از منچستر سیتی داره با چیزی که بارسرانا خودش رو تصور میکنه مشابهه و از همدیگی میان این دو باشگاه نمیتونن از همدیگی متفاوت تر باشن در شرایط فعلیشون من فکر میکنم بارسرانا در به جنبه هم تیم خوبیه، پس از اون جهت بهش نگاه نمیکنه ولی واقعیت اینه که این تیمیه که از یه ترکیبی از بازیکن‌های مسن و جوان‌های آکادمی اومد شکل گرفته و خیلی ملاحظات مختلف هم درنش وجود داره و در تصویر یک مربی شکل نگرفته. در حالی که منچستر سیتی کاملاً برعکس اینه، تیمیه که با یه هدف طولانی مدت تحت تصویر یک مربی مشخص و طی های متمادی ساخته شده و مرتب با بس مثل یک ماشین در تجزیه و نظر شده تا این تیم به شکل ساختار کامل در بیاد خب اگر ما به عملکرد الی گارسیا در منچستر سیتی نگاه بکنیم خیلی متفاوت با اون چیزی که در بارسلونا خواهد بود میشه گفت که در هر دازش انتظار میده که بتونه خوب پاس بده ولی خط هافپک منچستر سیتی با خط بارسلونا قابل گیاس نیست و کیفیت هایی مثل سرعت بازی کنج یا اینکه چقدر میتونه فضا رو پوشش بده یا اینکه توی هوا چقدر خوبه خیلی مهمتره در بارسلونا اینه که من فکر میکنم بارسلونا باید دنبال مدافعین وسط کاملتری بده یا اصلا اکتفا بکنه به مدافعین وسط خیلی که داره و تمرکزش رو روی خط هفت بذاره حتی در کوتاه مدت اگر گذینه مناسبی پیدا نشود
1: من در مورد انتقال گارسیا بگم چند روز پیش تغییراتش من این خبری دیدم در مورد دستمزدش که اگر با این دستمزدی که من دیدم 5 میلیون یورو به خاطر اضافه بشه به نظر انتقال چندان منطقی نیست با توجه و کیفیتش دستمزد زیادیه و حتی این
0: احتمال وجود داره که نشه بعدم فروختش اگر جواب نده حالا من اینجا یه کم نظرم در مورد حداقل فاینال با رامتین متفاوته به این دلیل که ببینم فکر کنم بوسکت رفتنیه به هر حال امسال نه سال آینده و که قرار کوچ کنه به پست شماره 6 بارسلونا و توی این وضعیت که دو تا بازیکن مستعد به نام مریبا و پدری توی تیم حضور دارن که میتونن هشت بازی کنن توی بارسلونا حضور یه کسی مثل فاینالدم که یک کیفیت حد در پست شماره هشت داره میتونه برای بارسلونا مفید باشه به این دلیل که فاینالدم بازیکنی نیست که نیمکت نشینیش هم هاشیهی برای تیم درست کنه یعنی فاینالدم راحت تر از یه کسی مثل پیانیچ روی نیمکت میشینه و شما اگه قرار باشه فرصت بدید به مریبا و پدری به نظر من فاینالدم حضورش توی باشگاه میتونه نکات مثبتی داشته باشه و اگر هم فکر کنیم که مثلا چه میدونم فاینال دم قرار هاشیهی درست کنه فکر میکنم کمن توانایی مدیریت کردن وازیکانی که توی تیم ملیش باش کار کرده و مدت ها هست بهش علاقه داره که اضافهش کنه به تیم رو داشته باشه یعنی اگر قرار باشه فرصت بیشتری به پدری و موریبا برسه فاینال دم بدی نیست که دم دسته باشگاه باشه برای افزایش انتخاب های تیم توی اون پست.
2: خب این درسته اما اگر باشگاه دنباله بازیکن میره باید تمرکزش روی این باشه که آیا واقعا میتونه ترکیب اصلی این تیم رو بهتر بکنه یا نه و خب با این حال شاید این بازیکن باشه با توجه به اون چیزی که ما در تیم ملی هلند ازش می دیدیم به اون چیزی که تحت کمنده بوده ولی اون نقش در لیورپولش که هفته به هفته بازی می‌کرده چیز قابل توجهی نیست برای تیم های دیگه به این شکل که همون رو پیاده بکنن اما خب اونم یه مقدار مورد عجیبیه چون من فکر می کنمم که باوم در بازی هایی که لیورپول یک مقدار کانتر attackکینگ تر بازی می کرده خیلی بازیکن متفاوتی بوده یعنی یک مقدار با وجود که در سیستم کلوپ نقشه خیلی مشخص و مهمی بازی میکنه در ح آ پک عمل کرده فردی خودش همیشه وقتی که در سیستم تونست آزادی بیشتری بگیره خیلی بهتر شده و قبل اگر شما الان به این ارغام و اینا اسم دومینه که یه بازیکن منفی به نظر میاد در واقع هیچ وقت تروبالی کامل نکرده یا خیلی کم به پاس‌های رو به جلو داده به نادت خلاقیتی نشون داده توی زمین یا حتی واقعا اونقدر هم بازیکن نبوده که توپ رو به لمس کنه چون بازیکن هایی که توپ رو به لمس میکنن حتی اگه پاس های امنی هم باشن میتونن یه ارزش زیادی رو به تیم اضافه کنند به این معنی که مهم نیست ولی اون صرفا نمیتونه ترجمه بشه به یه دیگه اما خب یه تحلیل داره که با وجود اینکه برای کلوب همیت داره مدریت فعلی لیورپول تصمیم گرفته که باهاش قرارداد نبنده یا فعلا به نظر میاد که قراره برای نیست هرچند بازیکن با قرارداد چهار ساله میاد تا دستمزد بالایی هم میخواد و خب در سنی هم نیست که بارسلونا بخواد بهش نگاه بکنه برای سالهای آینده مثلا دپای 27 سالشه که باز قابل درکه ولی واینادو فکر میکنم سی 30 سالش خواهد با خب بهتر تمرکز باشگاهی بازیکنانی باشه که میتونن بهتر و بهتر بشن اما خب تصور من اینه که کومند به اون ورژنی از بااینال فکر میکنه که آزادی حجومی بیشتری داره و مرتب میتونه به سمت باکس بدوه و حتی پست شماره 10 بازی میکنه و اون بازیکن نسبتا متفاوتیه نسبت به چیزی که در کتاف پک محدود کلوپ ما میبینیم و شاید کومند حتی اون بازیکن رو یه گیم چینجر هم ببینه یعنی بازیکنی که میتونه واقعا باصرنار بهتر هم بکنه و تصور من اینه و در اون کانکست منطقیه ولی اگر قرار با این باشه که نیم نشین نشیم پشه یا نمیدونم پارت پلیر باشه یا قرار باشه بوسکت یا پیانیش بعدی باشه منفیت نمی‌کنم چیزی باشه که اصلا منطقی باشه انتقالش در اینا مطمئن نیستم که جایگاه بعدی دیونگ پست شماره 6 باشه به این دلیل که فکر می‌کنم در اون پست شماره 8 خیلی بازی های بهتری داشت بهترین بازی خودش برای بارسلونا رو داشت در چند ماه اخیر و آیندش اونجا به نظر میاد حتی اگر قرار باشه که در اون پست عقیق رو بازی بکنه کاملا اون پست باید عوض بشه و خط افک کاملا باید اینا میکششتغ بکنه و بارسلونا بدون اون 6 سنتی بخواد بازی بکنه که اونم باز خودش درگیری های خودش رو داره این اینکه من فکر می باید بارسلونا در خط هافتک دنبال یه بازیکنی بره که میتونه به صورت کلاسیک خودش در اون پست شماره 6 بازی بکنه در این ها اگر بتونی یک مقدار جلوتر هم فعال باشه خیلی خوبه و یه سری گزینا هست که هم من و احمدی رضا بهش نگاه کردیم و میتونیم در مورد اون اسما صحبت بکنیم چون هر دو فکر میکنیم که اولویت بارسلونا باید خط هاف بکش باشه و ضعف اصلی تیم از توانایی تیم ها در اوورران کردن خط هاف بک بارسلونا
1: ببین من برای ترفی که میزنیم یه شاهد خیلی نزدیک هم میام که خیلی لازم نخواهد فکر کنن هواداره بارسلونا برای اینکه کی این اتفاق افتاده در تیم بازی چند روز قبل تیم جولیو اوستکارو اگه هوادره بارس یک بار دیگه ببینن یا هایلایت بازی رو به صورت کا... به صورت نسبتا کامل ببینن متوجه میشن قسمت اعظم ضد حمله‌ای که تیم می‌خورد به خاطر ضعف خط که تیم بود و خب این مساله در آینده به نظرم پررنگ‌تر میشه چون در حال بوسکت به نظر می رسه عبد القلیفه فصل دیگه ادامه بده و خب سن بوسکتس میره بالاتر طبیعتاً کندتر میشه و این چرخه ادامه داره حتی اگر که کم هم دقیق‌تر نگاه کنیم با حضور پدری بوسکتس و دیون این مشکل در خط تهافه که بارسلونا وجود داشت یعنی نکته ای نیست که ما نمیتونیم بهش برسیم و حقیقتش من و رامتین که صحبت می کردیم دو تا گزینه خوب برای خطافه که وارسلنا به ذهنمون رسید و خب با توجه به اعدادی که چک کردیم و بازی هایی که دیدیم در نگاه اول و اولیت اول وارسلنا به نظرم باید برای لوکاتلی تلاش کنه بازکنی که خیلی به یوانتوس نزدیکه و این برای چالش خواهد بود روابط با یوانتوس به هر حال و منچستر سیتی هم یه نیم نگاهی به این بازکن داره و بیسوما که بازکن برایتونه این دو تا بازیکن تا حدی حد میتونن مشکل خط هافک بارسلونا رو کم کنن به نظر ما حالا رام تین توضیحات کاملتر رو بده به نظرم بهتره
2: بله من فکر میکنم که لوکاتلی شاید بهترین بازیکنی باشه که بارسلونا میتونه هم برای تاثیر ناگهانی در فصل بعدیش و هم برای ایدی بلند مدتش جذب بکنه به این معنی که به نظرم لوکاتلی بازیکنیه که نه تنها این تیم رو کامل‌تر میکنه میتونه با های دفاعی خودش و خاصیت توپبری خودش خط هافبک این تیم رو تر بکنه با توجه به اینکه هم میتونه به عنوان هافبک دفاعی بازی کنه و هم به عنوان هافبک میتونه باعث بشه که بارسلونا از مهره‌هایی مثل بوسکت یا پیانیش هم بازی بهتری بگیره چون هر دوی اینها بازیکنانی هستن که هنوز هایی دارن خصوصا با توپ ولی در فعلی اونقدر سازگار نیستن با چیزی که بارسلونا نیاز داره و در این حال اونقدر بازیکن خوبی هم هست که اگر ما یک ای رو تصور بکنیم که بارسلونا چهار سال آینده قهرمان لالیگا شده و دوباره بهترین تیم اروپا استا قهرمان چمپیونز لیه میشه لوکاتلی رو به عنوان یک مهره اصلی اون تیم هم تصور کرد پس میشه گفت مهره ایدهالیه و در این حال در سن درستی هم قرار داره بیست وسه سالشه و من در همین ویژن فعللیش هم بازیکن ورد کلیم می و خب از سااصلو میاد که تیم تهاجمیه. و سعی در هفت توپ هم داره. پس میشه دید که به لحاظ استایل و به لحاظ شیوه بازی هم آشنا به اون چیزی هست که بارسلونا میخواد. اگر ما به ارقامش نگاه بکنیم میبینیم که به طور متوسط 81 پاس داده در هر بازی و 87 درصد پاس هاش رو کامل کرده که هر دوی ارقام خیلی قابل توجهیه. به طور متوسط هفت پاس رو به جلو داده و همین طور به طور متوسط یک بار توپ رو در هوا برده در این حال دو ممیز هفت بار در هر بازی تکل زده و خب همه اینها نشون میده که بازی که هم پا به توپ راحته و میتونه در جنبه ای بازی کمک بکنه و در این حال بدون توپ هم بازیکن خیلی مؤثریه و میتونه خط آفاک می رو تکل میروه کنه اما تواناییش در یک مقدار جلوتر بازی کردن هم قابل توجهه به طوری که گل و پاس گل قابل انتظارش مساوی بیس که خیلی قابل توجهه برای هافت که امیق بازی میکنه نسبتا و خب این سازگار بودنش با هر دو بخش زمین هم یک مقدار جلوتر و هم یک مقدار عقب‌تر خیلی بازیکن ایدئال کندش برای بارسلونا. چون فکر میکنم میتونه مهره بارسلونا باشه و بعد گزینهای های بوسکتس، بیان نیچ حتی دیونگ هم تغییر بکنن و گزینهای مثل مریبا غیر اضافه بشن و لوکاتلی کسی باشه که سیستم رو راه میندازه و مهره اصلی بارسلونا باشه. رقمی که من شنیدم برای انتقالش ذکر شده رقم 40 میلیون که برای بارسلونا رقم کمی نیست ولی در عین حال حتما چیزی هست که لوکاتلی ارزشش رو داره و خب شاید با فروش هایی برای بارسلونا هم ممکن باشه و خب باید اولویت باشگاه هم باشه از اون سن ما بازیکن مثل بیسوما رو داریم که خب فکر می‌کنم اونقدر به لحاظ سطح بازیکن نزدیکی به لوکاتلی نیست و لوکاتلی با اختلاف خوبی بازیکنه بهتریه و خب با توجه به اینکه از تیم انگلیسی ارزون هم نباید باشه مگر اینکه برایتون سقوط بکنه که خب وقت برابر هم پایینتری در دسترس خواهد بود اما خب رقمش هم نباید خیلی حسو یامون زد بس دیگه بین داره که چه باش گاهی دنبالش هستن شایعه هایی هست که لیورپول دنبالش هست یا بهش فکر میکنه چند تا باشگاه انگلیسی دیگه که بسته به اینکه اون علایق چقدر جدی باشن رقمش هم بالا یا پایین خواهد رفت 20 ما هم به لحاظ دفاعی بازیکن خیلی قابلیه و همینطور بازیکنیه که با توپ خیلی راحته و خلاف لوکاتلی بازیکن نیست که پاسهایی رو به جلو بده و پاسهایش امنه ولی در این حال تمایلش به تذیرا شدن توپ کم نیست یعنی دفعات نسبتا زیادی توپ رو لمس می کنه و با وجود این که پاسهایش به خودی خود ارزش حجومی خیلی زیادی به تیم اضافه نمیکنه، اما به کنترل تیم کمک می کنه پا به و در این حال دریبلر خوبی هم هست باید این کمک میکنه که تیم مقابل رو شکست بده و میتونه خرید خوبی برای بارسلونا باشه و خب یه نکته قابل توجه همینه که هم ساسولو که لکاتلی درنش بازی میکنه و هم برایتون که بیسوما درنش بازی میکنه هایی هستن که نسبتاً مالکانه بازی میکنن و تفکر نسبتاً تهاجمی شاید بهتر باشه بگیم پرو دارن دارن هایی نیستن که فوتبال دفاعی بخوام بازی بکنن یا خیلی محیط این بازی کنن و, و اقتضای بازی در بارسلونا با این تیم ها متفاوت باشه اینه که راحت میشه دیدن بازیکن ها در سیستم بارسلونا جا بیفتن و نسبتا راحت از ابتدا بازیکنه های مهمی برای بارسلونا بشن و خب من فکر میکنم که شاید بیسومه اگر یک مقدار نقشش عوض بشه بتونه در پاسهای رو به جلو هم معفقتر باشه یا یک مقدار در جنبه تهاجمی تیم حالا با پاسهایی برتیکال باشه یک مقدار حمله توپ به جلو باشه معفقتر باشه ممکنه از نقش تاکتیکی محدودش توی برایتون هم بیاد ولی خب هر دو اینها ها هستن که در رده سمنی مناسبی هم قرار دارن و قابل جزبن به رای بارسلونا بیسوما 24 سالشه و قدش هم 181 سانته و توی هوا هم نسبتا موفقه که اون هم میتونه به بارسلونا کمک بکنه از اون سمت قامت 186 سانتی لوکاتلی هم ادقا به دوجهه و حتی از بیسوما توی هوا موفق تر هم هست اینه که میشه گفت این بازیکن ها بازیکانهی هستن که باکس های زیادی رو پر میکنن برای بارسلونا و هر دوشون هم بازیکنهایی هستن که هم میتونن به عنوان هافپک دفاعی بازی بکنن و هم به عنوان هافپک وسط که خب برای بارسلونا خیلی ارزشمنده چون این تیم زرف دفاعی داره ولی هافپک دفاعی هم نداره و باید بازیکنی که به تیم اضافه میشه صرفا جایگزین بوسکت نشه یا ایداله که جای بوسکتس لزومی بازی نکنه چون الان بوسکتس و پیانی جای همدیگه بازی میکنن ولی من فکر میکنم لوکاتلی و بیسوما میتونن در کنار بوسکتس در کنار پیانیش بازی بکنن به خصوص لوکاتلی و این خیلی ترکیب ایدئالیه برای بارسلونا هم به جهت منیج کردن شرایط فعلی و هم از این جهت که از بازیکنو بهتر بازی بگیره برختکنم خوشحال نگهدارم
0: ممنون رامتین من در مورد لوکاتلی چون خیلی بازی هاش را دیدم و ساسوله رو هم جدیه کم دنبال میکردم در این که لوکاتلی برای هر تیمی میتونه بازی کنه خوبی باشه اصلا شکی نیست هم میتونه 6 بازی کنه هم میتونه هشت بازی کنه بسیار بازی کنه منعتفیه. ویژن بسیار خوبی داره توانایی ارسال پاس ورتیکال داره حتی دریبلینگش خوبه اما نکته ای که, هست اینه که ایتالیایی ها معمولا از ایتالیا بیرون نمیرن یعنی استعدادهای ایتالیایی خیلی سخت از ایتالیا بیرون میرن و من امیدوارم که این اتفاق برای لوکاتلی هم بیفته و توی همون ایتالیا بیاد اینتر و حداقل ما از داشتنش لذت ببریم ولی خب در حال 20 ماه نمیتونم صحبتی کنم چون خیلی اطلاعی ندارم از بازیاش فکر کنم این پرونده رو با حرفای علی ببندیم و بعدش بریم سراغ سایر برنامه های بارسلونا مثل باسازی استادیوم و دیگر حرفا بریم سراغ علیرضا با نکته های پایانیش در مورد گزینه هایی که بارسلونا رو میتونن قوی تر کنن و بعدش هم در مورد دو تا موضوع حرف بزنیم و یواش یواش پرونده رو ببندیم یکی اینکه گزینه های خروج بارسلونا کیا هستن و بعدیش هم پروژه باسازی ورزشگاه عرزا در خدمتیم
1: اول در مورد لوکاتلی نکته رو شفاف کنم نبید خودت هم میدونیم بازیکن اگه بری جایی 99.9 دامه درصد یوونتوسه پس بیشتر رو زردتونه این خودت هم میدونی به بعدی در مورد فروش هایی که بارسلونا یه تعداد زیادی از بازیکنهاش دستمزد خیلی والای میگیرند ولی خب کاراهی رو ندارن میتونیم اگه بخوام از دستمزد وارد شیم آنتون گویزمان حقوق بالایی میگیره کوتینیو حقوق بالایی میگیره و مسلوم دمبل سابقه های طولانی داره که حالا قراردادش هم در سال بعد تموم میشه و حالا این بحثی که باید تمدید کنه باش یا نه پیچی دست به نسبت گرچ که دو طرف علاقه دارند که بادیگه به توافق برسن گزلینه های دیگه مثل پیانیچ هم هستند که دستمز بالای می بنسبت به نسبت دقایقی که بازی می و کیفیاتی که ارائه میدنند به همراه امتیتی در خط دفاع مشخصند و حالا لنگله با توجه اینکه ارورهای زیادی میده میتونند مطرح بشن البته لنگله دستمزد بالایی نمیگیره و قرار طولانی مدتم به نسبت داره یه سری بازیکن ها هستن که این فصل کلا برای بارسلونا بازی نکردن سرخی روبرتو قراردادش هم عین دمبله ساروت تموم میشه و خب با توجه به اینکه بارسلونا یک دفاراست قریزی داره در بتیس و حالا با یک فرمول عجیب و غریبی خریدنش شاید بخواد روی امرسون هم سرمایه گذاری کنه دفارست بیتیس و فروش سرخی روبرتو هم میتونه بهم باشه تقریبا تمام بازی کنم بارسا رو گفتم ولی دیگه در بدترین حالت مثلا شاید آلوام بتونه گزینه باشه که من فکر نکنم اولویت بارسلونا باید تقویت اون پست باشه حالا رامتین یه سری نکات رو بگیه به نظرم بهتره ولی من در مورد نظرم کنها و نظرم م و وارد بحث
2: میشم اونجا. من فکر می کنم که شاید به طور مستقل از این که بارسلونا باید چه بازیکن هایی رو بفروشه، صحبت ازش کار سختی باشه چون در نهایت بستگی به این داره که باشگاه چقدر بابت هر کتوم از اینها میتونه پول بگیره و در مارکت چه بازیکن هایی هست برای جذب اون اقدار پول. تو فکر نمی کنم بارسلونا به خاطر رنگی بکنه در این پستال روز من از اون چیزی که بازیکن داره میفروشه و اخه خب این یه مقدار رو سخت میکنه یعنی هایی هستن برای رو که مهمن یا میتونن مهم باشن و در این حال اگه بارسلونا بتونه رقم خوبی برایشون جذب بکنه که برای باشگاه منطقی باشه یا بازیکنی در نظر داشته باشه که با اون رقم میشه جذبش کرد باید به این انتقال رضایت بده های هستن که میشه گفت تحت هر شرایطی باشگاه باید سعی بکنه که اینها رو بفروشه ولی خب باز نگه داشتن اون توازن در باشگاه مهمه چون که بازیکن ها ممکنه بهشون بر بخوره قرارداد دارن و باشگاه باید تا به صورت ظاهری هم شده به این قرارداد احترام بذاره و تو نمیتونی بازیکن ها رو به زور از باشگاه سعی بکنی بیرون بکنی چون شانسش هست که موفق نباشی و بعد فضای باشگاه متشنج میشه با این وجود در اون شرایط هم باز اهمیت اون بازیکن برای تیم یا اهمیت اون بازیکن در رختکن هم بس مهمه دو تا گزینه واضحی که میشه توی تیم فعلی بارسلونا ازشون به عنوان بازیکن هایی که پشگاه باید برای فروششون سعی بکنه اسپورت فکر میکنم کنم سرجی روبرتو باشه و بعد امتیتی که هر دوی اینا دستمزد های بالایی میگیرن اومتیتی 12 میلیون یورو میگیره و سرجی روبرتو چیزی نزدیک به 10 میلیون یورو که رقم های خیلی بالایی برای اینها برقرار پرداشون هم مشکل مسئولیت دارن و بازیکن هایی هم نیستن که اپساید اونقدر بالایی داشته باشن یا بتونن نقش خیلی مهمی در این تیم بازی بکنه. به اون درونتتی بیشتر به مسئولیت هاش برمیگرده و با تأثیری که این ریسات فعلیش گذاشته و در مورد سیج روبرتو هم با وجود علاقه که کردن بهش داره من مطمئن نیستم در سال‌های آینده بتونه بازیکن اونقدر مهمی برای بارسلونا باشه و با توجه به مشکلی که بارسلونا در پرداخت دستمزدها داره و, و اون در همین 74 درصدی که از کل درآمد باشگاه به این سمت داره میره. فروشو بازی کنیم مثل زیرژی روبرتو خیلی بدیهی به نظر میاد. ولی خب در این حال گذینه های دیگه هم هستن که باید به فروششون فکر بشه. در این حال از جونیور ویرپو هم میشه اسم برد که به نظر من بازیکن بدی نیست و دستمزد بالایی هم نمیگیره اما بهش اعتقاد زیادی نشون نداده شده از سمت مربیان مختلف بارسلونا و خب حتی اگر به عنوان گزینه بکاپ هم بهش فکر میشه بهتره یه بازیکنی جذب بشه که بتونه دقایق معنی دارتری بازی بکنه و یه مقدار فشار رو کمتر بکنه پس این سه بازیکن بازیکن هایی که میشه گفت ریسک کمی داره فروشش اما خب در این نهاد احتیاج داره که در تیم سرمایه گذاری بکنه. با وجود اینکه از سوی اکادمی یک مقداری فشار کمتر شده چون بازیکنهایی از اونجا آمدن که به نظر میاد میتونن برای بارسلانا بازیکنهایی مهمی باشن و خب این تیم تاپ هیوییه و مهاجمای زیادی در این تیم هست و خب اگر باشکاه علاقه به جذب حالا داره حالا شاید حالا رویا باشه علاقه به جزبه یه محره حجومی دیگه ای داره غیر منطقی نیست فکر کردن به فروش بازکانه مثل گریزمند، دمبله یا کوتینیو و خب حالا شاید برای عموم ترختاره بارسلونا یه ذره محاسبات راحت باشه و تقریبا همشون علاقه به فروش کوتینیو داشته باشن من فکر نمی کنم اونقدر راحت باشه به نظر من کوتینیو همین الان هست که فصل آخرش در لیورپول بود اما بازی که احتیاج داره که محیط دوره این شکل بگیره و تیم برای این بازی بکنه و خصوصا اگر مسی بارسلونا رو ترک بکنه بازیکنی با خصوصیات کوتینیو میتونه برای این تیم ارزشمند باشه من فصلش در بایرن هم با وجود اینکه یعنی چند تا بازی متوسطی ضعیف هم داشت در مجموع مثبت میبینم و اگر به ارقامش نگاه بکنیم خیلی ارقام مثبتی بود و یک مقدار بد شانس بود که مولر رو رونسانس رو داشت این فصل استثنایی رو پیدا کرد و از ترکیب کنار رفت اما خب استثناییت جدی که برای کوتینیا پیش اومد یک مقدار معادلات رو پیچیده میکنه و شاید اصلا باشگاه نتونه رقم آنچنانی رو برای فروشش جذب کنه حتی ما میلیون ملیون هم به نظر من رقم بدی نیست با توجه به سنش و با وجود اینکه به نظر من بازی کن خوبیه که میتونه فصلهای آینده برای بارسلانا مهم باشه باید به فروشش فکر بشه در این حال دنبله هم به نظر من در ماه های اخیر بهترین بازی هاش رو برای باش انجام داده حالا دیدم که به دلیل ضعف تموم کنندگیش در چند بازی اخیر انتقادهای زیادی بهش شده به نظر من خیلی منطقی نیست اگر ما به کن نگاه بکنیم همه بازیکن اون ضعف تموم کنندگی در دورهایی براشون اتفاق میافته و اونقدر معنیدار نیست با وجود اینکه هوادار رو معمولا سری میکنن خیلی نتایج زیادی ازش بگیرن که این در این بازی مهمی موقعیت گل نکرده پس نمیدونم به درد ما نمیخوره. به درد این شرایط نمیخوره یا باید برهیه ضعف خیلی. قابل توجه داره که باعث شده که این موقعیت رو گل نکنه به نظر من پاید نقاط مثبت رو دید در اون بازی ها و من بهش نوعه خیلی خوبی میدم بابت اون عمل کردها در مجموع به لغاز کیفی و چیزی که نشون داده قادر به انجام میشه اما خب اگر ما به مسلمیت های دمبله نگاه بکنیم بعیده که دمبله در طولانی مدت بتونه فیت بمونه و دقایق زیادی رو فصل های آینده برای بارسلونا بازی بکنه اینه که منطقی هست که به پیشنهادها برای تنبله هم فکر بشه شاید بهترین شهرت و بین این هایی که اسم بردیم گریزمن داشته باشه و خب انتقال گریزمن تا همین چند وقت پیش یه فاجعه به نظر میومد چون به هیچ آنون عمل کرد اونجا نبود و خب درست هم است که تصور تاکتیک مشخصی از خرید گریزمن در ذهن مدیریت بارسلونا وجود نداشت و خب من با اینکه این سوالی ممکنه تفاوت افتاده بود ولی در های اخیر کوماند موفق شده که از گریزمان بازی بهتری بگیره و گریزمان متوسط 5 دهم ایکس جی رو در این فصل نشون داده که تفاوت آنچنانی با دمبلو یا حتی کوتینیوتون در واقع محدودش نداره ولی خب کار دفاعی کمی نمیکنه و برای سیستم مفید بوده اگر باشگاه قادر باشه که گریزمان رو بفروشه اون هم شاید در خودی خودش منطقی باشه اما اون وقت باید به دنبال یک جای گزین رفت چون کوتینیو با مسلومیت و دنبله با کل سابقه مسلومیتش بازی نیستن که بشه بهشون تکیه کرد در این حال جدای مسی هم یک احتمال کاملا باورپذیره و اگر این اتفاق بیفته شاید اون, دخ... اون رقمی که با خالی شدن دستمز مسی اتفاق میفته به تنهایی کافی باشه برای یه مهره دیگه من فکر می کنم حتی هستن که کیفیت کافی رو نشون دادن و میشه با رقمی پایین تر از رقمی که برای دستمز مسی از بار آزاد میشه جذبشون کرد فکر می کنم یکی از گزینه‌هایی که کمتر ازش اسپورده شده و واقعا بازی کنه underratedیه ان انکونکویه لایفزیک باشه بازیکن واقعا خوبیه هم خلاقه و هم تهدید گله در این حال واقعا چند پست است در هر دو وینگ میتونه بازی بکنه هم وینگ راست و هم وینگ چپ در این حال به عموان شماره ده هافت بکی وجومی هم سمت راست هم سمت چپ بازی میتونه بکنه و این برای بارسلونا ایدئال به نظر میاد و اگر ما به ارقامش هم نگاه بکنیم میبینیم که مجموع xg و xa یعنی گل و پاس گل و قابل انتظارش مساوی سه مه که خیلی خوبه برای یه بازیکنی که پستش عوض میشه و در یه تیم بازی میکنه که کاملا برنامه مشخصی برای حمله نداره بعد از, از دست دادن برنه و یک مقدار منعطف معتط میکنه حمله بکنه و تاکتیکا عوض میشه و این بخش زیادی از گلده در از وینگ بک ها میگیره در این حال بازی که واقعا سخت کار میکنه به شدت پرس میکنه و در هوا هم موفق پس میتونه یه اوسلیت باشه برای هرسالهای بلند فکر میکنم نباید اینطور نگاه کرد که صرفا یه بازیکن به صورت مستقیم چطور میتونه جایگزین مسی باشه با وجود اینکه به لحاظ استایلی شبیه به مسیه یعنی اگر ما به کارهایی که توی زمین این کوره نگاه بکنیم بجز شاید توانای دیو زدن نسبتا شبیه اما در این حال میتونه یه پتانسیلای های به بار اضافه بکنه یه مقبار پرس از پرسال جلوشونو بهتر بکنه یه مقدار توی هوا موفق‌تر باشه و در ضمن دینامیک دیگه‌ای هم به بده
0: در شما گرم رام تین جان بریم سراغ سوال آخر اینکه آیا لابورتا از پس این چالش جدیدش برمیاد یا نه و اینکه این رو هم جواب بدید که به نظرتون چه برنامه هایی میتونه داشته باشه و داره و اینکه این چالش آیا با کمان تموم میشه یا با گزینه که اسمشون رو میشنویم که خیلی هم نیستن یکی ی- دو نفر هستن و اینکه اگر خلاصه بگید ممنون میشیم که پرونده باررسدن ها رو هم ببندیم به نظرم یکی از سخت
1: این دوران تاریخ باشگاه باشه به و اقتصادی باشه و کسی شکی نداشته باشه بیش از یک میلیارد یورو بدهی دقیق تر یک میلیارد و سد و هفتاد میلیون یورو بدهی که اصلا هده کمی نیست فقط چالش حجم بالای از این بدهی ها باید تا چند ماه آینده تصویه بشه و خب کنم نزدیک به 300 میلیون یورو از این بدهی ها باشه و خب اصلا هده پایین نیست راههایی داره بارسلونا برای خروج از این بحران و یکیش که خیلی در حاشیه انتخابات باشگاه بارسلونا بهش پرداخته میشد این بحث بارسا کورپریت بود یکی از های باشگاه بارسلونا است و خب ارزشی که طبق اخبار آدم میشنوه حداقلش 100 میلیون یوروه و بخش پر هم هست بارسا استودیوز که حالا مستلعت هایی که در بارسا تولید میشه خود باشگاه بارسلونا تولید میکنه آکادمی باشگاه بارسلونا بخش تحقیقاتی که باشگاه بارسلونا داره و این دست از بخشا شامل بارسا کورپریت میشن و همچنین برند باشگاه بارسلونا که با این بخش با همکاری نایکی باشه ولی طبق تخمینی که در دوران بارتامون زده شده اینه که نایکی مقابل این ایده قرار نمیگیره و خب تزریق این مبلغ باشگاه بارسلونا در نگاه اول مثبت تلقی نمیشه ولی با توجه به اینکه بخش مهمی رو باشگاه بارسلونا داره یک خریدار میفروشه شاید اگر راه دیگه ای مثل افزایش سوسیوها دیجیتال کردن کارهای باشگاه و این،, این دست اتفاقات که حالا دو برنامه فونت بیشتر بهش اشاره میشد انجام بگیره و امکانش وجود داشته باشه چون واقعا شرط سختیه به نظر منطقی تر میرسه و خب در کنار اینها یه پروژهی که سالهاست در باشگاه بارسنان وجود داره و از مدیر دیگهی به یک مدیر دیگه میرسه و خیلی هم مهمه که اسپای بارسایه که خب استادیوم های بیشتری ساخته میشه نیوکم باستازی میشه و خب این مسئله درآمد باشگاه باشه باید رو به طرز عجیب و غریبی طبق تخمین ها حفظش میدهه ولی خب در گام اول حزینه سنگین رو به باشگاه تحمیل میکنه گرچه قرار اخصاد تو اونبا برای چند دهه حدود دو دهه پرداخت بشه و یک واشگاه پرداخت نمیکنه یا در آینده کوتاه مدت ولی خب به حال با توجه به نکاتی که گفتیم حقوقها و مسائل دیگه‌ای که در اطراف باشگاه وجود داره به نظرم این مسئله رنگ که چه تصمیمی گرفته میشه چون به هر حال بار مالی زیادی واسه باشگاه داره ولی گویا اونقدر جذاب هست که 8 تا کاندیدا مثبت دارن روش صحبت می‌کردند این نکته رو هم در پرانتز باید اشاره کنم این نگاهی که داشتن میتونه قسمتیش به جلد به نظر حواداره ها هم برگرده و افرادی که رعی میدن ولی خب برحال دیدگاه افراد و کاندیده ها اونقدر بهش منفی نبود تراخرام در مورد جایگزین های کومان تنهاخ و ناگلزبان نهایت جایگزگین های خوبیه که شاید بشه پیدا کرد و من مطمئن نیستم که در نهایت نتایجی که میگیرن موفق تر از کمان باشن کنم توی یکی از اپیزود هامون هم بود که گفتم اون زمان بس پوچتینو داخت من خیلی به پوچتینو علاقه داشتم ولی گفتم روابط کمان با رخکن و نتایجی که گرفته مثبت بوده بیشتر و خب الان هم نظرم همونه در آخر هم یه خبر مهمی که منتشر شد چند هفته پیش تو در استان انتخابات اینه که جرارد رومرو رو گفته بود که خالقانه بر و هردو بار سندگی دنبال کنن میشناسنش گفته بود که میکلارت تاب غزین است و با تعجب به حیاتش که در مورد جای های کمان زده میشه مسئله بود که یک لیست بلندی وجود داره و خب میکلارت تا یکی از اون غزینه ها بوده که خب به نظر من برکناری کومون با ارت تا اصلا منطقی نیست ولی ارت تا اونقدر که باید چیز خوبی نشون نداده و رهبریش به عنوان یک فرد که قرار یک پروژه رو هدایت کنه لزوما با دادن قراردادهای طولانی مدت به بازیکن‌های مسن نمیتونه چیز ارزشمندی باشه. یه نکته مهمم که حالا رامتین روش تاکید داشت و یه خبری بود که برای من بود دو یا به گریزمان هم علاقه مندن که اگر مبلغ خوبی ها زنم پرداخت کنن امیدوارم رخ بده. به گریزمان بره آرسنال.
2: آره من با علیرضا که صحبت میکردم در این باره که اگر بارسلونا بخواد حالا رو جذب بکنه چه بازیکنایی رو باید بفروشه؟ بحث بودیم به گریزمان و کوتینیو و حتی دمبله و من بهش گفته بودم که اگر به ارته تا 120 میلیون بودجه بدن مطمئن باش از صدایی اینا رو اینه که در دقیقه خاصی وا hẳn به سن و ها وجود نداره اما از اون نگران کننده تر شاید شیوه مدیریت رهبریش باشه که یه مقدار خودرایی بوده و خیلی راحت بازیکنارو کنار زده و تا یه حدی به نظرم تیمش رو کم استعدادتر هم کرده با این کارها و خب وجود این که کومن همون خصوصیات دم دمی مزاج رو داره هیچو همچین کاری نکرده تا به هر در بارسلونا اینی که شاید لینک شده به آرتتا یه مقدار عجیب باشه و خب فکر میکنم تکذیب هم شده ولی اگر واقعا بهش فکر میکنن با دی مقدار حوادثی بارسلونا رو بک بکنه و اما من در مجموع خوشبینم نسبت به آینده بارسلون ها چون فکر کنم که بارسلونا همچنان یکی از ثروتمندترین باشگاه‌های دنیا همچنان یکی از بالاترین گردش‌های مالی رو داره توی باشگاه‌های اروپا و با رشد بازیکنان آکادمی تیم در این مدت وظیفه بازسازی این تیم یک مقدار راحت تر شده و تیم یک حاشیه امنی هم داره در لالیگا. لالیگا بال در بالاترین سطح ممکنش نیست. میشه گفت این تیم حتی در صورت افت هم کسب زنیی خواهد کرد و در یک شرایط مالی نسبتا پایداری خواهد بود. به جهت پولی که میتونه جذب بکنه. در این حال اگر شرایط خیلی خطیر هم باشه این تیم مهره هایی داره که با فروششون میتونه از اون شرایط اضطراری خودش رو خارج بکنه و منجربه و شکستگی نشه این غرض ها هم یه بخش زیادیشون قابل مذاکره است و میشه اینها رو عقب انداختایی یا هدیه اگر باشگاه در مسیر درست قرار داشته باشه و متعهد‌های لازم رو بده در این حال لاپورتو آدمی هست که پیش از این در یک شرایط خطیر باشگاه مدیریت کرده اما فکر میکنم خیلی مهمه که آدم های اطراف ها چه افرادی هستند و میشه با نگاه به افرادی که در روزهای آینده منصوب میکنه و صداهای کردن افراد میاد به نتیجه کلی تر چیه بهتر رسید از اینکه بارسلونا به چه سمتی میره فکر میکنم چیزهایی که علیرضا بهشون اشاره کرد کاملا درسته و در مجموعهش مندازی خوبین در مورد کارهایی که بارسلونا باید انجام بده یا کارهایی که متعهد شده انجام بده در ادامه چه بلااستلیو چه از جهات دیگه اما یک چیز دیگه که من میخوام اضافه کنم اینه که من فکر میکنم بارسلونا باید باشگاه خوشمند بشه در سالهای آینده و این به این مفهومه که باید به تحلیل داده و آنالیز بیشتر دقت بکنه و لزومند دنبال بهترین بازیکنها در هر پست یا درون چنین بازیکن‌ها نره و بیشتر به استایل، بیشتر به پروفایل، بیشتر به تاکتیک و چیزی که تیم نیاز داره فکر بکنه و اگر این چیز رو در پیش بگیره فکر می‌کنم میشه با رقم نچندان بالای این تیم رو باسازی کرد و هزینه برگشت این تیم به تا این سطح رو پایین آورد، به این کاریه که باشگاهای مثل لیورپول انجام دادن، و تجربه موفقی بوده. در این حال به نظرم بارسلونا باید دنبال های جوونی بره که ارزش بازفروش دارن و میشه دوباره براشون پولی جسکت کرد. ممکن روی بعضی از اینها سود بکنه. و در این حال اگر بعضی از این بازیکن‌ها انتقال‌های چندان موفقی نباشن، میشه دوباره اینها رو جابجا جا کرد و یه ضرر اونقدر بزرگی نخواهند بود. در عین حال به نظرم یک سیستم غرضی ایجاد کردن میتونه مفید باشه با این هدف که برای باشگاه سرمایه جذب بکنه چون باشگاه مثل بارسلونا یا رال مادرید باشگاه های خیلی جذابی همچنان برای بازیکن ها و کار مشکلی ندارند برای امضای قرارداد با بازیکن ها و در این حال انتظارات باشگاه حتی با وجود اینکه شاط مالیش الان خوب نیست و طبیعتتایهذر پایین میاد همچنان بالاست تا بازی که شاید بارسنا فکر بکنه و اندازه کافی برای باشگاه خوب نیستن ولی برای باشگاه دیگه میتونن خیلی ارزش باشن و و درغما خوبی هم جذب بکنن اینه اینکه ایجاد یک سیستم قرضی و فروش بازیکن ها میتونه به لاظ مالی هم به نفع باشگاه باشه و این چیزیه که میتونه کمک بکنه باشگاه که سریعتر به اوج
0: برگرده دم شما گرم دم هر دوتون گرم من فقط چون اسم ناگلزمن اومد یه نکته بگم که من ما از ناگلزمن این همه دفاع میکنیم و حرف میزنیم هم بنده اینو بگم که من در دنیای تئوری شیفته آقای ناگلزمن منم و بین دنیای تئوری و دنیای عمل فرسنگ ها فاصله است یعنی اینکه ایشون از نظر تئوری که انسانه گنده
2: یه به این معنی نیست که هر جا بره میتونه گنده باشه. این تیمش الان امثال نگاه بکنی اینا ماجم که یه گلی واقعا نمیزن این از بین بکاش داره چقدر گل میگیره گیره از عملیات خودش رو داره ثابت میکنه یه جورایی هر چیز رو میفروشن و این خودش یه کاری میکنه با یه چیزی میاد ویه چیزه ولی س میدنهنگرم کنندنده مثل باشگاهی مثل بارسا و خب اسپانییا کف اینزن رو فکر میکنه خواق انت
1: البتون نکته بگم اسپانیایی حرفسن در بارسانا مهم نیست ما خود زبان خودمون رو داریم در اونجا زبان خودمون رو همه, همه چیمون فرق داره آیا خودم فرشی اصلا ما آبم با اونا توی جوب نمیره <تصفيق> همینجا بحث رو ببندیم و تمام کنیم
0: ما رو کجا میبرید داستان اینه خب بچه جا. اگه خدافزی هم دارید به حرف پایانی در خدمت رامتین جان خیلی ممنون که وقت تو به ما دادی حرف آخر و خدافزی
2: حرف آخر این که بلاد شخصی منفقیت و بارسلان ها اونقدر باسته من مهم نیست ولی برای علی مهمه اینه که امیدوارم اونقدر وضعیتش اسفناک نباشد در سالهای یعنی آینده اگر هم نمیرسن لاکو خب، مسیام به نظر من بتایم بازی کردن تاریخ فوتبال اینه که علاقه ندارم همچنان که از گروه هاشون تو چمپیونز لیگ تا بالا برن ولی میدارم که شکست سنگینی دیگه تجربه نکنن هیچ وقت مخصوصا مسی هیچ وقت دوبار پنالتی رو از دست نده هیچ جا پنالتی کشیده نشه ولی دوست ندارم دیگه هیچ وقت پنالتی از دست بده چون کاملا حس تروما دیگه من میده با وجودی که دفتر بارسلونا نیستم وقتی میبینم مسی داره پنالتی از دست میده
1: من هم تشکر میکنم از جوستتون به وقتی که گذاشتین از رامتین یکم بیشتر چون ما یه اپیزود زبط کردیم ولی یه سری مشکلات فنی پیش اومد و رامتین لطف کرد به ما و دوباره وقت گذاشت که با هم صحبت کنیم از همین جهازش متشکرم و خب من هم با شنوندگان خداحافظی می کنم امیدوارم که خوششون اومده باشه سعی کردیم بعد از مدت ها درست و حسابی نپرداختن و ریکس نپداختن به باررسوندا یکم دقیق تر صحبت کنیم و فکر می‌کنم نیاز هم بود امیدوارم که در ذتوری و فکر کنم اپیزود قبل از عید منتشر میشه و بچه ها در دا اینره حداقل میتونیم یه سری ساعت خوب براتون بسازیم من خسته نباشید میم به بچه‌ها و خدا نگهدارش طرخوام
0: خیلی ممنون علی رضا دمت گرم دم رامتینم گرم من فقط بگم که الان ساعت چهار و چهار دقیقه صبح به وقت ایرانه و ما زبتمون تموم شد اگر قبل از عید صدای ما رو میشنوید که پیش پیش عیدتون مبارک اگر بعد از عیدم صدای ما رو میشنوید که پس عیدتون مبارک و سال نوتون مبارک نمیدونم واقعا چی باید بگم مثلا الان سال نو میشه قرار چه اتفاقی بیفته مثلا قرار وضعیت ما توی ایران بهتر بشه قرار مثلا خریت کمتر بشه توی کشور نمیدونم واقعا قرار چه اتفاقی بیفته امیدوارم شما خوشحال باشید حرفای رو بزنم کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر و کانال تلگرام ما بشنوید در تلگرام توییتر و اینستاگرام میتونید با ایدی کاتبک آندرلاین آی آر ما رو دنبال کنید یعنی ما همه شبکه های اجتماعیمون رو ایدی‌هاش یکسان سازی کردیم که دیگه این قرتی بازی‌ای که فلان جا فلان آیدیه فلان جا فلان آیدیه نداشته باشیم همه جا کاتبک آندرلاین آی آر اگر با عرض مذارت فراخی ما تحت هم اجازه بده سایتمون هم توی سال جدید راه میفته و فعالیت های بهتری خواهیم داشت دمتون گرم مثل همیشه ما رو بیرهانه نقد کنید و اگر کاتبک رو مفید میدونید به دوستانتون هم معرفی کنید تا ما رو بشنوند. خیلی مخلصیم خدا نگهدار.
3: streets of your mind i get lost once in a while crystal clear antagonist your soul is not the right for me baby doll you're a pawn song baby doll you're a pawn song Sexy beast upon my chest. Dark angel sucked all the best. This is a brainwashing process, dipping my consciousness in homeless soul. I'm your prom doll. Homeless soul. I'm your prom door. You plans on your own Meanwhile I dance alone Even so we went too far Baby, a beautiful sky And baby, don't You're a pawn song Oh, last one I'm your pawn doll Fighting. Is it still worth begging, know how heaven looks like Let's try hell, it might be right oh, Is it still worth fighting, is it still worth begging Know how heaven looks like, let's try hell, it might be right